0: Часто это приводит к каким-то конфликтам, может быть даже, но разрешая их, мы приходим к лучшим решениям в продуктах.
1: Привет, друзья! В эфире подкаст «Дизайн Прост». Ваши любимые ведущие Павел Ярис и Сергей Шимановский. Серега, привет! Привет, Паша! Мы продолжаем нести непоправимую пользу людям и рассказывать о новых современных классных профессиях, которые еще являются терро-инкогнито на территории постсоветского пространства. И в гостях у нас сегодня замечательный человек, продуктовый редактор, UX-писатель и автор замечательной книги, о которой мы сегодня поговорим.
2: Книга называется «Этой кнопке нужен текст о UX-писательстве» коротко и понятно. Кирилл Егерев.
1: Кирилл, приветствую. Привет. У нас э, год назад была в гостях Ирина Моторина, мы, в принципе, затрагивали тему. Э, скажи, вот ты этот по- выпуск подкаста слушал, э, собственно, изменилось ли что-то на рынке Вот, вот уже год времени. прошел, да. Есть, что, да, что Есть какие-то нов- новые нововведения, новые фичи этой профессии? Э, составлен ли какой-то список требований к вакансиям э, на эту, скажем так, должность? И вообще, вот как, как по твоим ощущениям, э, что происходит?
0: Ну, в основном-то ничего не изменилось, вот такое ощущение, что за год особо ничего не произошло, но это если брать в целом. Если брать в частности, если следить только, наверное, за этой профессией, то поменялось много чего, потому что, ну, хотя бы на том же HeadHunter стали появляться вакансии, которые называются не продуктовый редактор, не там, копирайтер для сайта, а именно UX-писатель.
1: Супер, здорово, что профессия развивается, мы прям погрузим наших слушателей, особенно тех, кто еще не слушал выпуск с Ириной Моториной, рекомендуем послушать, прям интересная угарная тема получилась. Кирилл, тогда следующий вопрос, можешь рассказать, напомнить нашим слушателям, как бы вот что из себя представляет профессия, почему ее выделяют в отдельную вакансию, и почему это действительно важно? Вот как она отмежевалась от просто копирайтера или от просто человека, который составляет тексты для сайта, например, описывает товары, услуги
0: или продукты? Ну, если брать э, людей, которые описывают товары, услуги и другие продукты, которые продает компания, это по большей части контентная работа все-таки. То есть это наполнение. Ты э, берешь какую-то услугу или что-то, что можно потрогать, пощупать и так далее... И описываешь преимущества этого продукта. А если брать рекламных копирайтеров, то это люди, которые, которые говорят, там, приходи, купи, закажи. возьми, закажи, присоединяйся к нашей большой, дружной, клевой компании и так далее. Это такие задачи на вовлечение человека во что-то. То есть ну, заходи на эту страницу. Заходи на эту страницу, вот здесь там другой человек, который занимается контентом, он описал этот продукт. Но изначально вот мое тебе такое коротенькое маленькое сообщение, которое тебя привлечет. UX-писатели это такие люди, которые э, удерживают э, пользователя в продукте, то есть они уже не продают. Они не описывают этот продукт, они делают так, чтобы этим продуктом было удобно пользоваться. И чем удобнее пользоваться каким-то отдельно взятым продуктом, тем меньше работы чувакам там, которые занимаются контентом и рекламой, потому что если человек остается доволен продуктом, он с ним остается и он продолжает приносить компании определенную пользу. Вот и Мне кажется, это стоит выделять в отдельное направление, потому что здесь в работе у тебя совсем по-другому работают мозги. Когда ты выполняешь задачи ну, по UX-писательству, когда ты пишешь что-то для продукта, продуктовые именно тексты, описываешь работу самого продукта, тебе не нужно привлекать людей, тебе не нужно, как правило... Ну, нужно, но реже. Не в такой степени, как контентщику описывать э, этот продукт. Тебе нужно просто делать его понятным для людей и... Э, при, ну как бы приятным для использования
1: можно маленькую ремарку вставлю у нас все-таки аудитория э, основная это люди начинающие или только вошедшие в э, профессию поясню да чтобы не было разногласий то есть если мы говорим про э, дизайнера интерфейсов то есть ну человек который ее рисует когда мы что-то делаем да соответственно когда мы вот хороший дизайнер короче он мыслит э, не картинками да не кнопочками а мыслит пользовательским сценарием то есть он сначала его проектирует то есть думает вот как вот из точки А в точку Б человека пров... Вот человек пришел на сайт или в в какой-то кусок интерфейса, там, приложения, например, да, какого-то продукта, соответственно, и вот с какой целью он пришел, какие шаги он для этого должен выполнить, да, какие целевые действия, и как его вот из точки А в точку Б провести так, чтобы он не напрягался, у него не возникало каких-то дополнительных, ну, какой-то дополнительной когнитивной нагрузки. То есть, по-хорошему, дизайнер UI, он уже на стадии проектирования интерфейса планирует все таким образом, чтобы пользователю было удобно, чтобы переходы там с экрана на экран или, допустим, с шага на шаг формы какой-то, они осуществлялись с с минимальными трудозатратами, да, как бы когнитивными. А UX-писатель — это человек, который датюнивает эти тексты, потому что то, что закладывал дизайнер, оно может не соответствовать э, семантической составляющей текста, оно может не соответствовать представлениям пользователя э, о том, что ему нужно сделать. То есть интерфейс может быть непонятным. То есть э, ты можешь какие-то примеры помочь мне привести, вот э, конкретику, да, чтобы какой-то аудио-референс сказанного.
2: Может быть, даже не всегда текст да, для нужен, может, иногда текст можно поменять на какие-то картинки, анимации. Да,
0: и, и не только тексты, иногда текст бывает не нужен, а иногда текст бывает уже хорошим, приходит, например, вот, э, дизайнера в макетах. И это тоже, на самом деле, такая серьезная работа для редактора, для UX-писателя понять то, что кто-то написал хороший текст, достаточно годный для продукта, который мы вместе делаем, и принять тот факт, что ну просто да, там сказать тому чуваку: да, все нормально, давай короче, делаем.
1: А если наоборот, вот. если текст нужно дотюнить, да, есть ли какой-то, вот, были ли в начале работы какой-то такой барьер, когда, нет, чувак, все хорошо, ты не обижайся сейчас, ты хорошо проработал, да, но я, я хочу это доделать, потому что, да, и пояснить ему, что ты не просто так что-то делаешь, а вот поясняешь свои решения в тексте, собственно,
0: почему... Нет, это, ты, это вот, естественно, тоже часть работы редактора, понять... Чем именно этот текст не подходит вот в этом самом кейсе, чем он портит пользовательский опыт, объяснить это команде и исправить на хороший текст. Ну, естественно, такое тоже каждый день происходит. Каждый день есть, есть в работе продуктового редактора UX-писателя, и писателя и, в принципе, любого человека, которого привлекают к текстам в продукте.
1: Ну, то есть, ребята, здесь маленькая лимарка, четко нужно понимать, да, что дизайнер никоим образом там не мешает копирайтеру или UX-копирайтеру или UX-писателю, как бы этот человек ни назывался. Они дополняют друг друга, это командная работа, то есть нет такого, что вот сейчас там у дизайнеров резко вопрос, ну, я же так стараюсь, да, я старался, я умею писать тексты, зачем нам. Там копирайтера, а у копирайтера нет вопросов, типа, зачем я должен делать эту работу, если дизайнер уже там что-то делает. То есть это командная работа, каждый занимается своим делом, люди дополняют друг друга, работают связки. Так происходит развитие продуктов, хороший продукт, он развивается, он не стоит на месте, постоянно происходит какой-то тюнинг. Всего этого дела, да, актуализация интерфейса продукта, добавление новых опций. Естественно, что нужно и над копирайтингом поработать, и над UI бывает. То есть это все очень взаимосвязанные штуки. Расскажи, пожалуйста, Кирилл, в команде с каким количеством людей тебе а, нужно коммуницировать, вот как боевой единицы, которая участвует в цепочке продакшена какого-то, а, да, то есть с кем именно ты общаешься, ну, с продукт owner, наверное, и с UI-дизайнерами, которые что-то присылают, есть ли какие-то еще вот какие-то ступени, звенья. этапы, люди, которые, да, звенья в этой цепи, а, которые взаимодействуют с тобой, вот как с редактором, писателем.
0: Мы сейчас в Дбере делаем продукт, который объединяет очень много продуктов, и нам приходится общаться с большим количеством Продуктов. Плюс, естественно, это своя команда, в которой я работаю. Это много дизайнеров, иллюстраторов, исследователи, И еще есть определенные люди, которые отвечают за процессы у продуктов. То есть, продукт это, ну, как бы он глобально отвечает за продукт. А у него есть так называемые методологии, и с ними... Тоже приходится общаться, общение уровня, ну, ну, такое бывает сложное на самом деле. Бывает трудно договариваться с ними, потому что они согласовали у себя определенные термины, которые они используют, которые должны использовать их пользователи, пользователи их продуктов. А эти термины, например, по нашему видению прекрасного не проходят в наш продукт, который объединяет все их продукты. Вот, и иногда приходится да, серьезно так зарубаться на переговорах и, и э, ну, приходить к какому-то общему знаменателю.
2: А вот ты, кстати, в команде есть писатель, или у вас там тоже какое-то количество людей?
0: Ну, есть еще один парень, который занимается и продуктовыми текстами. И разными коммуникациями. То есть, в
2: принципе, вы вдвоем на весь Сбер, грубо говоря, да? оформляете тексты?
0: Не-не-не. У, э, у нас такая атмосфера стартапа, очень большого стартапа. Э, если ну, брать в целом-то, это, наверное, компания, можно сказать. Вот. Но в рамках Сбера это стартап.
1: Ну, то есть, да, пояснение, чтобы не было когнитивного диссонанса, любая компания, большая, крупная, она экспериментирует, постоянно создает какие-то дочерние проекты для запуска, соответственно, вот. И, и потом собственно, работает Собственно, да, Кирилл работает в такой команде, которая вот сейчас запускает какой-то новый продукт. Я не знаю, можем ли мы про него говорить и упоминать, поэтому на всякий случай не будем, если это секрет, соответственно, но...
0: но да. пока что Да. И, ну вообще это как это смешно, конечно, бывает, когда люди узнают, что я в Сбере, они у меня спрашивают, о а чем у меня там. Сбербанк онлайн не работает. Вот. <смех> <смех> ну правильно на <для> тебя <смех> да.
1: назвался Груздем, полезай в кузов. <смех> да, да.
0: <смех> ну да, на, на самом деле я не знаю, как я попробую, может быть через вас распространить это знание. А, в Сбере работают десятки, если не сотни, пишущих людей, которые именно должны писать там не дизайнеры, не менеджеры, никто, а именно там копирайтеры, редакторы и так далее. Вот а, в Сбере Куча разных продуктов, проектов, и ну, это было бы просто нереально мне, и пускай даже еще кому-то писать э, все тексты для Сбера. Это ну, о- огромная и...
2: Большой поток информации, да?
0: Огромная и масса, да, и, и огромная э, ответственность.
2: Как у Спайдермена. Мы немножко отклонились от темы, я предлагаю немножко вернуться все-таки к нашей книге. Скажи, Кирилл, а как вообще ты пришел в эту профессию, Вот с какими сложностями столкнулся, и самый такой ключевой момент, как вообще пришла идея написать книгу?
0: 12 лет назад я писал на ру. Есть такой сайт про там, iPhone, маки и так далее, и помогал с текстами ай-мобилки где работали первые мобильные разработчики, бэк, фронтендеры, дизайнеры из студии Лебедева. Но это такой стал, наверное, отправной для меня точкой работа среди людей, действительно талантливых молодых и талантливых, скажем так, самородков. Это просто супер ребята, какие-то супермены были в то время. Я подглядывал, как работают дизайнеры и старался вникать в их разговоры. Спустя пару лет я оказался в Инове, где попал уже в стопроцентно лебедевскую дизайн-среду. Там я подтянул типографику, сходил от компании на пару курсов бюро Горбунова. Это были интенсивы Ильяхова по тексту и Бирмана по представлению информации. По ходу дела много общался с дизайнерами, продолжал. Не знаю, вообще восхищаюсь этими ребятами, тем, как они мыслят, выстраивают процессы и, по сути... За все время работы мне вот кажется, что это люди, которые именно формируют продукты, которым мы все пользуемся. Вот. ну То есть менеджер, он формулирует идею и ну, какие-то принципы, а дизайнеры, они перекладывают все это форму, которую можно там, потыкать, с которой можно поговорить, которой можно пользоваться и получать от этого то, что тебе нужно как пользователю. В Инове я научился не молчать. Но это в каком смысле? То есть, если что-то не нравится в продукте, если ты замечаешь, что что что-то работает не так, и ты знаешь, как это исправить, то ты не должен молчать и должен говорить что-то, даже если сказать это, приходится, ну, скажем, генеральному директору. Иновой в то время управлял ее сооснователь Георг Саркисян. Удивительно открытый человек, который... Каждый, я не помню, уже э, квартал или э, каждые полгода участвовал в критиках, э, в сессиях критики наравне со своими сотрудниками. Вообще со всеми абсолютно. И кто угодно мог ему сказать, что он сделал не так за последние, скажем, полгода. После этого он думал, действительно ли это так. Ну, то есть он такой нормальный вообще чувак. Потом был Яндекс, где мне довелось и поучиться, и попреподавать. Я продолжал учиться у дизайнеров, был на внешнем курсе и преподавал ребятам, начинающим редакторам. Некоторые сейчас, насколько я знаю, работают в Яндексе удаленно. И сейчас в Сбере, где мы опять же с дизайнерами делаем совершенно нехарактерный для банка продукт, но пока что я, к сожалению, не могу о нем особо распространяться, он еще секретный.
1: индей ну, такая штука, да, нельзя. Это, с одной стороны, боль, с другой стороны, это абсолютно правильная история.
0: А про книжку я, мне кажется, впервые задумался году где ну, лет, где-то, может, 4-5 назад. Вот. Мы в Яндексе решили собрать интерфейсный гайд, ну, такой общий для поисковых сервисов Яндекса. Вот, и мы его сделали, мы его обсудили, вроде как даже согласовали. Не знаю, насколько он сейчас рабочий, надеюсь, что да, надеюсь, что его продолжают актуализировать. И, наверное, окончательно я решил, что книжка нужна, когда в конце 2019-го, когда посмотрел то вообще, о чем вообще говорят UX-писатели и продуктовые редакторы на дизайнерских тусовках. Ну, там были такие темы, которые мне казались очевидными, и о которых, наверное, и не стоило это вот так прям говорить, заявляться тем более на мероприятия на какие-то с ними. Вот. Но о чем еще говорить, с другой стороны, с чего-то надо было начинать. Ну, как бы не в обиду редакторам, Я человек, воспитанный дизайнерами, по сути, как Маугли, волками. Вот, или волками. Я
1: дизайнер, у меня справка, да? Да,
0: типа того. Вот вообще, мне часто задают этот вопрос, типа, что делать вообще, как начать? Я обычно советую, ну, старайся держаться поближе к дизайнерам. Такие люди, которые для себя уже э, много чего решили, они ну, так серьезно, э, этот эти все вопросы исследовали и э, у, умеют, э, умеют хорошо работать и могут научить работать э, хорошо человека э, любой профессии, как мне кажется.
1: Слушай, а вот. м- 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 можно такой момент по поводу дизайнеров? Вот, вот, э, дизайнеры и разработчики – это вот, э, два вида людей, Которым, ну, по большей части Словно некая интроверсия То есть люди сидят там, условно говоря, в себе Uh, и часто бывает нужно выводить людей на диалог, либо, соответственно, каким-то образом пытаться там достучаться до человека, чтобы он с тобой разговаривать начал, да, не чтобы он стал слушать тебя, а чтобы он начал отвечать в ответ и какие-то вещи делать uh, Если вот были ли у тебя какие-то uh, кейсы, да, случаи в, в твоей практике, когда uh, вот эта вот проблема коммуникации возникала и как ты такие вещи решал, то есть как вот-вот договариваться с людьми. Понятно, что это общечеловеческая коммуникация, но одно дело, когда ты, а, там, не знаю, девушку начинаешь ухаживать, да, там какой-то ритуал запускать, а другое дело, когда тебе надо быстро решить оперативно какую-то а, задачу в команде, соответственно, и а, вот д- дизайнер, как бы, да, возникает эта проблема, когда человек тебя слушает, а, либо там скукожившись сидит, соответственно, ему проблемы с тобой, собственно, Нет, на эту идет, тему. Да. да, то есть, либо, либо он молча выполняет то, что ты ему сказал, и потом говорит, что, ну, ты же вы же сказали, вот, сделать так, но условно говоря, да, либо э, возникает э, история, когда ты просто не можешь до него донести, что ты от него хочешь. Э, были такие случаи, и как они разрешались?
0: Но были были разные случаи, с кем-то можно просто пойти пообедать э, и, там, разговориться о каких-то увлечениях. Вот, у кого-то можно, там, я не знаю, но ну, опять же, э, не с рабочей стороны, а заметить, что человек, там, чем-то увлекается, например, опять же. Можно э, взять чей-то продукт и предложить э, сделать его лучше. Только там не не приходить, конечно, к человеку и не говорить, слушай, у тебя тут что-то все фигня какая-то. А прийти к нему с конкретным предложением. э, Привет. Я знаю, что вот можно вот здесь вот так, например, попробовать. А здесь вот так. И не только предложить, а давай мы тупо возьмем вот этот вот текст, и заменим его вот на этот текст, а объяснить э, ход своих мыслей. Все люди это любят, на самом деле все адекватные люди. Когда ты не просто меняешь текст, это вкусовщина, а когда ты объясняешь, почему ты это сделал, почему ты предлагаешь сделать вот так именно, ну, да, а да, а, а идет процесс да, логического
1: да. обоснования внесенных изменений.
0: Аргументы, они на самом деле хорошо работают в абсолютном большинстве случаев. Вот. А, ну, естественно, есть какой-то процент людей небольшой, с которых, с которых хочется просто орать. Вот. Ты им с какой стороны не подходишь, они вообще не идут на контакт. Ты да? Ты с ними, ты, короче, послушал музыку, которую они слушают. Там даже понял ее и, ну, более-менее думаешь для себя, что понял их. Ты... Там полистал их в Facebook, думаешь, блин, может быть, короче, там на обеде с ним об этом заговорить, заговариваешь, короче, там вообще по нулям. Ты предлагаешь им аргументированно, ну, как-то изменить продукт в какой-то его части, и типа они такие, нет, мы это уже там все согласовали, мы это уже сделали, у нас это уже там релизе и так далее. Все, до свидания, короче. И ты такой, блин, ну нафиг. Да, бывает
1: сложно. Ну, на самом ну деле, вот. да, друзья, коммуникация – это очень важно в культуре любой компании и вообще для достижения любых вещей, да, люди сработают с людьми, соответственно, а не с макетами, поэтому всегда крайне важно уметь договариваться и идти на коммуникацию быть отзывчивым к коллегам, стараться их слушать. Можно тогда еще один вопрос, раз ты затронул вот тему коммуникации и мы поговорили об о важности логических обоснований каких-то вещей. Вот давай сместим немножечко акцент в сторону твоей книжки. Вопрос тогда следующий. Можешь вот чуть-чуть заспойлерить книгу? Мы с Сергеем уже немножечко ознакомились, ознакомились. с содержанием, да, на, на, на правах подкастеров. Можешь для слушателей пояснить, из каких частей она состоит, соответственно, и есть ли там самое главное, чтобы это была не просто книжка повествовательного характера, да, вот о том, что, что такое профессия UX, дизай... UX копирайтера, а есть ли там какие-то конкретные примеры, правила то есть некий мануал к действию, как вот брать и решать какие-то конкретные задачи
0: на самом деле, это все есть в самом начале. Наверное, в части, где я пишу про то, как читать эту книжку. Ее вообще можно как угодно читать, взять можно третью часть и начать сразу с нее. В этой третьей части как раз есть конкретные примеры и конкретные правила, которые я применяю для написания отдельных элементов в интерфейсе, для их описания. Если быстро надо какой-то интерфейс собрать, можно просто взять, прочитать эту третью часть и и все получится. Чтобы понять Почему я предлагаю именно так писать интерфейсные элементы, описывать их? Ну, надо прочитать вторую часть. Там, ну, скажем так, такой гайд заложен. Вот, чтобы понять, как формировался сам гайд, можно читать прям с первой части. Там в основном написано о том, как, в принципе, работает UX-писатель и как работать с людьми этой профессии.
1: В общем, ребята, на самом деле пытаемся заспойлить то, что книжка на самом деле это огонь. Ее уникальность в том, что на самом деле профессия новая, на русском языке об этом ничего нету фактически, да, огрызки статей где-нибудь можно найти, в а, общерекомендательных можно зубрить, кучу гайдов, соответственно, да, перелопатить. А, имею в виду а, такие гайды, как материал дизайн, там, а, apple история, да, может, каталог российских дизайн-систем, где какие-то вот принципы изложены, но именно касательно вот глубокого взаимодействия человека с текстом, таких книжек очень-очень мало э, вообще в мире, как, ну, я не знаю, на самом деле, за весь мир. В России, по крайней мере, точно ничего вот-вот прямо на на, на тему глубокого нет. И в этом плане Кирилл, он на самом деле совершает революцию, потому что э, мы вот пытаемся это подчеркнуть... Друзья, рекомендую ознакомиться, собственно, с творчеством Кирилла, у него есть канал в Телеграме, мы обязательно ссылочку дадим, как и на книгу самого, Кни- книжка, кстати, издательства Альпина, Альпина в этом плане очень молодцы, у них достаточно прогрессивная редполитика и э, очень много полезной литературы там можно найти, э, я в свое время, да, для меня существовало всего, там, условно говоря, две э, издательские группы большие, которые делали что-то клевое, да, первая, это Миф, который начал вот про менеджмент писать, там очень м- масса каких-то вещей было. и вторая, это альпина, у которых тоже очень много Классной переводной литературы это прям ребята лидеры рынка, как я считаю Вот И э, все ссылки мы приложим обязательно э, Ознакомьтесь с э, Творчеством Кирилла вот, э, С его телеграм-каналом, потому что, насколько я понимаю Кирилл там выкладывает какие-то Очень сжатые, короткие, но емкие вещи в, Как бы вот именно про По тематике US копирайтинга
0: И мимасики.
1: И масики вот я как дизайнер мимо очень люблю это дело
2: Ребят, мы затронули издательство Альпину, да? Кирилл, расскажи, как вообще ты попал к ним? Как началось ваше сотрудничество? Ну, почему, если опять почему, же не Почему у них именно, да, решил издать, издать свою книжку?
0: А у, меня, у, у меня как-то был старый контакт с Ирой Гусинской. Это продюсер Альпины, которая работает с авторами. Мы... Она меня очень давно как-то просила написать отзыв на книгу «Как писать хорошо» Уильяма Зинсера. Кстати, советы очень клевая. Зинсер — это автор вроде нашей Норы Галь, Корнея Чуковского, который писал не только детские книжки, и Максима Ильяхова. Вот. Она меня попросила написать отзыв об этой книге. Я написал... Скорее отзыв не о книге, а о ее переводе. И, естественно, никуда он не пошел, потому что ну, это было не то, что от меня ждали. Вот. Контакт у меня остался. И когда в конце 2019 года мы шли с работы к метро со знакомым дизайнером Артуром Суботкиным. Артур, привет! Надеюсь, ты это послушаешь. И Артур спросил меня, что почитать про UX-писательство вообще. Мы тогда только начинали работать вместе, и он, в принципе, интересовался, как как я работаю, как работают UX-писатели, и ну, как мы мыслим, и отличается ли это чем-то от дизайнеров. Я Артуру посоветовал как раз читать Наругаль, Камней Чуковского, Уильяма Зинсера и Максима Ильяхова, вот. И в очередной раз я понял, что именно по UX-писательству, ну, почитать-то нечего. Только статьи, как вот Ира Маторина говорила, на медиуме, на да, действительно, на медиуме очень много пишут про это, и больше на английском, мало переводят на русский, по сути, книжки не было, и я подумал, а почему... Почему не написать книжку про это? По по крайней мере, попытаться, да. Я раскопал свой старый старый контакт в Альпине, написал Ире. Она ответила, что у них как раз... э, Ну, как-то не сложились переговоры с англоязычным автором на перевод. Вот, и они бы с радостью поработали э, э, с автором, который пишет на русском языке и работает, в принципе, на русском языке. Э, Специфика своя. Ну, да-да, своя специфика, Во многом даже, не чуть-чуть, а во многом другие примеры. И мы с ней составили план книги. Я написал полголовы или главу. Мы это все отправили на редколлегию. В Альпине есть такая штука, как редколлегия. Они очень редко берут готовые книги, как мне Ира рассказывала. Они предпочитают работать с авторами с нуля. То есть, у тебя есть идея какая-то написать книгу, ты предлагаешь это кому-то из продюсеров, потом это согласовывается на редколлегии. Потом на коллеги говорят, что это не годится. Там или идея, или содержание, или там глава это примерно дурно написано, или все вместе. вот, Потом я получил комментарии с коллеги, Все это мы чуть-чуть поправили, переписали. Отправили заново, и Ира эту вторую идею, вторую итерацию защитила. Дальше мы стали писать по главе. Я писал главу, отправлял. Мы это обсуждали, правили вдвоем. Это продолжалось где-то полгода. Потом, ну, вроде как, дописали. Все нормально. Отправляем к главному редактору. Главный редактор говорит: все фигня. Вот. И мы такие чего и начали обсуждать, начали как раз как бы рассказывать, почему нужно именно все вот так вот они а вот так, как он хочет, начались вот эти вот все переговоры, как обычно на работе начинается, почему, почему здесь кнопка готова а не сохранить, например, называется. Вот в итоге мы договорились на компромиссный вариант, чему я рад. Огромное спасибо Ире Гусинской, которая просто останавливала меня в какие-то моменты, когда я готов был уже сорваться и там сказать все, до свидания, засуньте свой контракт себе (куда) куда-нибудь подальше. Вот, и я вообще это просто выложу в интернете бесплатно. Но в итоге все получилось, все срослось, всех услышали в лучшем. В лучшем вообще смысле Не в том, какой обычно приписывают Этой фразе вот И вот ждали сначала, что книжка Выйдет в ноябре, потом там Вирус, там вот это вот Все, 20-й доме, год да. Все очень, очень плохо И в итоге она вышла в январе 2021 Супер, друзья, друзья Кирилл,
1: сейчас, Кирилл сейчас Просто дал пошаговый Мануал фактически Как взаимодействовать с издательством, как издать свою книгу То есть это мега ценная информация Информация. Вот можете лайкнуть лишний раз подкаст, написать спасибо Кириллу, то есть это действительно важный момент, если вы хотите издать свою книгу, не бойтесь обращаться в издательство, не бойтесь здесь, главное, работать и не сдаваться, как и в любом деле, потому что издать книжку в России, это достаточно сложная такая штука, но при этом, как мы видим, крупные издательства, у них есть вполне себе такие проекты, наверное, не знаю, корректно ли будет отправлять слушателей к Ире Гусинской вот с этими вопросами, но к тебе, Кирилл, можно точно вот отправить с лайками, вопросами и, соответственно, если захотите сказать Кириллу спасибо, можете, помимо того, что купить его книгу, можете написать ему в личку, соответственно, в социальной сети, мы приложим все это дело. Можно тогда еще такой вопрос, смотри, как ты считаешь, в какой момент, продуктовая компания понимает, что действительно нужен отдельный сотрудник UX копирайтинг. На какой стадии продукта это происходит? Потому что в стартапах, как правило, UX писателя отдельно нет. Там, как правило, есть Менеджер проекта, продукт он будущий, да, соответственно, нанимается дизайнер, соответственно, интерфейса Ну и есть там какая-то очень маленькая небольшая команда Как правило, UX-дизайнер на стадии MVP, он не нанимается, если речь идет именно о стартапе, о маленькой какой-то истории Я не знаю, как это происходило, как это происходит в Сбербанке Потому что все-таки Сбербанк большой достаточно ресурс, как у бренда, скажем так и в какой вот момент возникла необходимость остро именно в UX-редактуре какой-то, когда привлекли к себя. Или это происходило уже на стадии того, когда этот проект защищался, стартовал и на него выделялся бюджет?
0: Я, честно сказать, не знаю. Я никогда не нанимал UX-писателя.
1: Но когда ты пришел, там что-то уже было? Или это был старт проекта?
0: Обычно я прихожу в компанию, когда там уже либо кто-то что-то делает, Либо когда все уже прогорело и надо тупо заливать там водой залу. Но я бывал в разных ситуациях и понял, что пишущему человеку лучше оказаться в компании ну, на продукте как можно раньше. Дизайнеры начинают накидывать первые макеты и так-то уже пора брать UX-писателя или продуктового редактора, или кого угодно, кто сможет, эм, э, ну, допустим, изначально, когда э, э, экранов мало, естественно, ну, как-то стрёмно брать UX-писателя, чем он будет заниматься вообще. Вот, то есть это должен быть какой-то человек, более-менее универсал, который сможет еще что-то выполнять, какие-то еще обязанности. И постепенно допустим он сможет э, полностью переходить на продукт когда продукт будет э, расти вот тут просто есть такая проблема с поздним наймом когда приходят к пишущему человеку и говорят э, типа у нас вот тут четыре экрана и вот здесь вот у нас место для текста определенного объема вот и Писатель такой, а, а, а чё, а как, а тут вообще текст не нужен на этом экране. А на этом экране надо бы побольше места, потому что у нас прежде всего смысл, а не форма. Вот. А здесь, там я не знаю, нуж, нужно как-то вообще вот эту кнопку сместить, там сверху перенести вниз, потому что снизу ее нажимать удобнее, например. Про это тоже на самом деле думает UX писатель потому что он думает очень мало про тексты и на самом деле очень мало пишет. А очень много думает над смыслом, над логикой, над пользовательским опытом, надо всем. Иногда бывает, там продуктовый редактор целый день сидит и думает над какой-нибудь кнопкой и пытается ее как-то органично вписать в продукт. В итоге он выдает в этой кнопке слово или два, а владелец продукта такой смотрит на то, что он сделал за целый день, и такой типа, а чё, этот чувак вообще не работал? А в то же время он видел, как этот редактор общался со всеми на кухне, переписывался там в чатиках с кем-то, что-то там на Фейсбуке смотрел, вылавливал, какие-то там, ну, может быть, мимасы, может быть, еще что-то непонятное. А на самом деле, все это время UX-писатель думал, а как ему. Во-первых, улучшить пользовательский опыт. Это в первую очередь, о чем он думал. И только в последнюю очередь он думал над этими конкретными словами. Вот. Ну, то есть UX писатель, это не всегда про писательство. И это, наверное, в третью, в четвертую очередь именно про писательство. Это прежде всего про пользовательский опыт.
1: Про его проектирование и описание. И формулировка да, да. пользовательского опыта в текст. И оптимизацию Ну,
0: помощь текстам, пользовательскому опыту, наверное, так. И если UX-писатель помогает проектированию вот этого пользовательского опыта, то почему не приглашать его в самом начале, когда вы только начинаете работать над продуктом? Потому что это же очень странно дорисовывать опыт и потом какие-то, скажем так, соплатки на продукт на свой лепить. Гораздо лучше изначально сделать все хорошо, в том числе с привлечением человек, который описывает пользовательский. То опыт.
2: есть еще на том этапе, когда
1: идет проектирование, да, всего
2: этого дела? Да, да.
1: Кирилл, тогда еще вопрос. Смотри, если мы говорим о стартапе, да, то есть, наверное, ну, я, я понял, что вот, ты считаешь, что нужно, чтобы UX-писатель в идеале был изначально на стадии еще до того, как MVP запустили продукта, да, соответственно. Как ты считаешь, вот не у всех же компаний есть на старте бюджеты на отдельно взятого сам там сотрудника. Имеет ли э, смысл нанимать себе UX-копирайтера на фрилансе как аутсорс-ресурс, то есть для привлечения вот, вот что-то нарисовали, вот и, там чуть чуть- поработал, зарплату платить не надо, сдельная оплата и так далее. Или все-таки человек должен жить в этом продукте, развивать его и находиться, говориться внутри вот этой коллаборации большого количества специалистов, которые продукт изначально делают, развиваясь вместе с продуктом. Или можно привлекать внешних консультантов?
0: Но я здесь могу судить по себе. Мне, например, сложно погружаться в продукт, не работая в нем, не общаясь с людьми, которые его делают. Не общаясь с дизайнерами, у которых есть определенные задачи и ограничения, рамки какие-то. Вот. Не общаясь с продуктами, которые эти рамки задают и формируют эти задачи. Это ну, должно быть хоть общение такое хотя бы там, ну, на 20 часов в неделю, это как минимум.
1: Ну да, есть теории аутсорс возможен, ну как бы к удаленке все привыкли, но человека нужно именно погружать в работу команды, а не просто из серии прислать ему макеты на отсмотр, чтобы он там э, подкроил, где нужно больше текста, где меньше текста, да, что подправить. То есть это человек, который должен непосредственно с продуктовой командой на всех дейликах встречаться, соответственно, да, там, участвовать вот во всех этапах обсуждений.
0: Нет, это оп- определенно должен быть, это может быть человек на удаленке, Но это должен быть человек с приличной вовлеченностью. Он должен понимать принципы работы в команде, и он должен понимать сам продукт и верить в него. Если ты ну, во что-то не веришь, этим не стоит и заниматься.
1: Отлично, шикарный ответ, Кирилл, тогда еще просьба, давай попробуем сделать некий спойлер такой небольшой книжки, вот, можешь привести случай из практики, конкретику, да, что ты менял в описаниях, да, вот, может быть, были какие-то яркие случаи, вот, когда конкретно там, условно, ты сменил надпись на кнопке, снизил, там, не знаю, обращение в колл-центр, да, как вот у нас был такой пример, да, или ты там переписал текст, и пользователи, как бы, начали активнее использовать какую-то опцию.
2: И продукт вышел на новый уровень какой-то, может, после этого.
1: Да, можно даже, в принципе, не свой, а просто что-то из практики, которая, может быть, освещается в книжке, соответственно, да, вот вот что-то такое.
0: Там прям какой-то конкретики такой нет. Если говорить о о том, что, в принципе, дает UX-писательство продукту, недавно был пример с Ситибанка. Они проводили какую-то гигантскую выплату, недавно совсем было, там у них как раз был непонятный интервью. А что-то с выплатами? Вот. Кто-то
2: слишком много выплатил и людям...
0: Да, там какие-то проценты потом, вместе да. с процентами тело перевели, кажется, с кредита. Вот. И в итоге даже через суд после они не смогли эти деньги вернуть. И банк потерял полмиллиарда долларов. Вот. То есть это 500 миллионов. Это, не знаю, для меня, по крайней мере, такая космическая сумма, которую я... Даже представить себе боюсь. Это произошло как раз из-за того, что пользователи, менеджеры банка, не разобрались в том, как работает этот интерфейс. Не поняли этого. Интерфейс. Я видел это, этот скрин вообще просто полная дичь. И я не представляю, как такое может существовать. Там, ну, эта история началась, мне, по-моему, в 2020 году. Как такое может существовать в 2020 году? Я просто не понимаю. Вот. И из-за одной вот этой вот оплошности получается, продукта, который выпустил э, продукт таким... А это история таким, про какой-то
1: Внутренний интерфейс для сотрудников компании, да? То есть, да, да, они да. да, ага. да. Ага.
0: Из-за ошибки одного человека, который оставался в контексте и сказал, что здесь все хорошо, выпускаем, банк потерял полмиллиарда долларов. Ну, это вот самая такая свежая самая громкая такая история самая кажется дикая и как будто бы нереальная но на самом деле вот она есть
1: то есть, друзья, вдумайтесь, насколько важна работа э, всех людей, каждого отдельного участника команды, которая занимается UX в 21 веке. Кирилл, тогда расскажи, пожалуйста, а какие виды тестирования применяются для текста, для описаний, вот именно для UX копирайтинга, для оценки эффективности проделанной работы?
0: Это зависит от времени, которое есть у компании. Мы сейчас работаем в режиме стартапа, и, по сути, все, что мы можем, это показывать э, макеты,
1: кабельные прототипы?
0: Нашим пользователям, да. Собираем прототипы и показываем реальным пользователям. Потом правим их по комментариям и отдаем в разработку. Я знаю, что в каких-то компаниях принято проводить обетестирование текстов. Но здесь может возникать одна проблема. Когда, когда ты пишешь, ну, когда, в принципе, собираешь какой-то лендинг, собираешь две его версии с элементами активными в разных местах и тестируешь, какую кнопку там, например, нажмут То же самое, ты называешь одну и ту же кнопку по-разному и тестируешь, какое название больше привлечет людей. Но продукт, он это как бы не лендинг, это гораздо более продолжительная история. И когда ты начинаешь тестировать вот таким образом отдельные экраны в продукте, отдельные элементы в продукте, то ты можешь не заметить, как у тебя разъехался продукт. То есть, у тебя одни и те же кнопки называются везде по-разному, там, ну, люди, допустим, в одном месте выбрали одно название, в другом месте другое название, это некрасиво, неконсистентно, и потом ты начинаешь называть, например, избранное сохраненным, вот, ну, просто потому что у тебя в какой-то момент, опять же, люди выбрали, ага, я хочу вот видеть вот это вот, вот. Я считаю, что в продуктах АБ-тестирование не работает и может даже приносить вред на самом деле. А еще есть опросы внутри команды, например. А как вы считаете, как здесь лучше написать? Это вообще, наверное, полная дичь опрашивать команду, потому что, как правило, команда — это не пользователи продукта.
2: Заинтересованный народ,
1: Да нет, просто да. люди в контексте, когда ты что-то делаешь, вы все на одной волне, есть хорошо выстроенная команда, а реальный пользователь, он реально может не понять, как бы он-то вне контекста, его задача пользоваться, а не разрабатывать.
0: Да, да, да. Ну, как бы здесь, да, здесь, во-первых, ты можешь быть не пользователем, во-вторых, ты заинтересован, в-третьих, здесь влияют даже какие-то, может быть, и личные симпатии внутри команды, и они тоже могут мешать. Если реально появляется время потестировать тексты в интерфейсе, я всегда советую проводить клоуз тесты Они э, применяются с 1953 года и изначально они э, использовались для проверки понимания контекста при изучении иностран- иностранных языков. То есть э, как все делается берешь там отдельное окошко интерфейса например, э, берешь свою аудиторию, объясняешь что произошло а в этом окошке для твоей аудитории. Каждое второе или третье слово заменено прочерком. И просишь аудиторию дописать сообщение. Они дописывают его таким образом, каким они хотели бы видеть это сообщение, ну получив его. И дальше работает математика. Просто сверяешь вариант, написанный твоим специалистом, и варианты, которые предлагают, предлагают пользователи. Если на 60-70% сходятся варианты, то значит текст хороший. Если нет, то он не не попадает, как бы не укладывается в видение аудитории. И его, может быть, стоит переписать и изменить с учетом тех текстов, которые выдали люди на тестирование. Супер. Но этот, этот вариант работает только когда у компании реально очень много ресурсов. И очень много времени, то есть это даже не... Ну и пользователи
1: реально есть.
0: И есть реальные пользователи, да. Ну или есть пользователи по портрету. Правда, бывает и такое, что не всегда пользователи реальные оказываются теми пользователями, которых мы себе придумали, когда мы начали работать над, над продуктом.
1: Ну о том, что это такое, слушатели могут самостоятельно поискать статьи по тематике «Метод персон». Вот, да, то есть Персоны применяются в UX-дизайне Либо на стадии до разработки продукта да, Когда у нас нет реальных пользователей Мы их придумываем, описываем такой собирательный образ Компонуем там, собственно, демографические Всякие характеристики целевой аудитории да, Соответственно, расписываются там ну, типа Портрет типичного пользователя Данного продукта и его запросы, То есть, как он там к нам относится И для него выстраиваются как раз там все CGM-ки, Собственно, расписываются сценарии, там, юзеркейсы И вторая история, это когда у вас уже Запущено предложение, у вас есть там либо ранние либо у вас уже есть огромные, да, если это уже живой э, продукт, который уже живет, у вас идут обращения в колл-центр, какая-то обратная связь от пользователей собирается, э, тогда, чтобы управлять всей этой массой данных, да, пользователи сегментируют по их там запросам и, опять же, делают персону, собирательный образ, да, для того, чтобы использовать в исследованиях. Э, извини, я поясняю, поскольку у нас э, аудитория в основном начинающие ребята, не все далеко знают о том, какие вообще виды исследований бывают. Так что добавьте в себе э, в копилку погуглить close клоуз-тесты». Кирилл, спасибо тебе большое. Можно еще такую вот просьбу? У нас традиционный финальный вопрос. Можешь посоветовать что-нибудь от себя для ребят, которые хотят войти в эту профессию? Допустим, человек просто копирайтер, или учится на факультете журналистики, или просто любит писать, хочет заняться этим. Что ты посоветуешь, с чего начать? Как трудоустроиться, соответственно, и в какие компании обращаться?
0: По, по поводу трудоустройства я, к сожалению, не, не подскажу, наверное. Вот Вообще, а... Сейчас, секунду. В Яндексе есть программа Гипербатон, например, которую многие называют Гипербатоном, но на самом деле она от кнопки Батон. И в 18 или в 19 году, я точно не помню, там появилось отделение как раз продуктовых редакторов. Я там ввел интерфейсную часть. Мы в Москве и в Питере рассказывали ребятам о том, как как вообще мы работаем, проводили там практикумы, предлагали им как-то доработать, ну, решить какие-то задачи, которые мы обычно решаем. И ну, я об этом уже говорил. Некоторые ребята теперь удаленно работают в Яндексе. Это ну, такой, как мне кажется, самый самый простой способ войти в профессию вообще с нуля практически. Ну, естественно, нужно уже нормально писать, ну а специфики там научат.
1: Супер, на самом деле у Яндекса много классных проектов, действительно большое количество, я вот очень хотел, вот вот планировал все в школу наставников практикума. мне даже тестовые задание прислали, но меня так завалило работой, что я просто не смог выделить тупо час времени, профокапил все дедлайны, не мог добраться до этого теста, вот, и, и дико жалею, надо, кстати говоря, этот момент поднять заново, в общем, ребят, есть куда обратиться, вот послушайте совет Кирилла, Кирилл, прости, перебил.
0: А, а так мне помогает чтение в работе каждый день. То есть я могу читать вообще все, что угодно. Любую художественную литературу, как правило, она очень, очень заряжает на, на работу. Вот. И чем больше, чем больше я читаю, тем проще бывает находить решения, писать клевые тексты в интерфейсах. Ну вот такая вот особенность есть. Я просто сам за собой замечал то, что день-другой не открывал никакую книгу, и мой ленивый мозг расслабляется. Он у нас у всех практически такой, на самом деле.
1: Но мозг — система, которая пытается экономить ресурсы, да. Ну, Ленит такой за типа, защитный, а, а, я, я, не нужен,
0: я не нужен, но все, пока. Вот и, и чтобы запустить его заново, приходится потрудиться, на, на самом деле. Вот И еще совет — больше общайтесь. Я знаю то, что ну Вот уже заходила об этом речь, о том, что среди там, дизайнеров, э, там, копирайтеров, очень много интровертов. Профессия UX-писателя во многом менеджерская. Ты понимаешь, что с одной стороны тебе надо понимать э, своих пользователей, тебе нужно э, прям вот э, ясно осознать, что им нужно, э, там, прочувствовать их там, боли, потребности и так далее. А с другой стороны, объяснить все это дизайнерам, исследователям, проектировщикам, и всем остальным людям в команде. И здесь, на самом деле, приходится общаться. Ну, часто это приводит к каким-то конфликтам, может быть, даже. Но разрешая их, мы приходим к лучшим решениям в продуктах. Супер. Отлично.
1: Кирилл, спасибо тебе огромное. Друзья, я напоминаю, что у нас в подкасте в гостях был Кирилл Егерев, автор книги «Этой кнопки. Нужен текст», книжка про UX копирайтинг. А также хочу напомнить, что партнером данного выпуска было издательство Альпина Паблишер, и Альпина с Кириллом предоставляют нашим слушателям скидку в 15 процентов при покупке книги в течение двух. Недели с момента выхода подкаста. Промокод дизайн прост, дизиган прост большими буквами. А промокод опять же вместе со ссылкой на книгу мы приложим в описании к выпуску. Друзья, но
2: промокод на скачивание книги это еще не все. А, совместно с Кириллом мы придумали еще одну штуку. А, мы решили разыграть одну из книжек среди наших подписчиков. Вот с его личным автографом. Что для этого нужно сделать? Сделайте репост этой записи в своих соцсетях а уже в наших соцсетях, непосредственно под выпуском в комментариях, задайте свой вопрос Кириллу. Предпочтительно, чтобы это было социальная сеть ВКонтакте или наш чатик в Телеграме. Можно прям там задать свой вопрос и оформить его с хэштегом «Вопрос Кириллу». Все вопросы мы прочитаем и, соответственно, передадим. Кириллу, для того, чтобы он с ними ознакомился. Автор лучшего вопроса по мнению Кирилла,
1: собственно, и получит книгу. Дерзайте. Всем больших творческих успехов. Друзья, давайте тоже попрощаемся со слушателями.
0: Спасибо, Сергей, спасибо, Паша Спасибо, Кирилл. Очень классно. Еще раз спасибо, спасибо что Кирилл. пришел к
1: нам, было очень спасибо. интересно
0: И мне так как интересно вообще
1: Друзья, оставляйте вопросы для Кирилла в телеграм-чате Либо в наших социальных сетях подкаста Мы обязательно все передадим автору И, возможно, даже устроим такую небольшую сессию ответов на вопросы Также напоминаю, что Кириллу можно будет сказать спасибо за книгу лично И за этот выпуск можете написать ему в личные сообщения Все ссылочки
2: обязательно приложим
1: Пока-пока Счастливо
0: Пока